0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dene und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Elf Meter krimi in London. Italien schlägt Spanien mit 4 zu 2 und steht im Finale der Fußball-EM. Zurück ins Stadion. Die Politik gibt grünes Licht für eine Rückkehr der Fans im Profifußball. Und Delta-Virus-Gebiete. Der Bund lockert die Reisebeschränkungen für Portugal und Großbritannien. Ganz Italien war gestern Nacht eine einzige Megaparty, denn Italiens Fußballnationalmannschaft steht im Endspiel der Fußball-Europameisterschaft. In einem Elfmeter-Krimi hat sich das Team von Roberto Mancini gestern im Halbfinale mit 4 zu 2 gegen Spanien durchgesetzt. Und unsere Korrespondentin vor Ort, Claudia Wächter, war live dabei und mittendrin in einem Biergarten in Rom. Bierdusche, Stühle flogen durch die Luft. Es war nur noch ein Menschenknäuel. Alle lagen sich verschwitzt in den Armen, sind völlig durchgedreht. Viele hatten damit nicht mehr gerechnet. Und natürlich gab es auch die üblichen Autokursus. Überall schwenkten die Tifosi ihre grün-weiß-roten Flaggen. Bis zum Morgen ging das so. Ein Wahnsinn einfach. Das Sommermärchen geht weiter. Die Italiener stehen also zum vierten Mal in einem EM-Endspiel. Gegen wen sie am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion antreten, das wird heute Abend nach der Partie Dänemark gegen England feststehen. Unser EM-Reporter Philipp Detlefs in London ist für uns live vor Ort. Philipp, lass uns doch erst noch mal kurz über gestern Abend und das Spiel Italien gegen Spanien reden. Ziehen die Italiener deiner Meinung nach denn verdient ins Finale? Wer war denn das stärkere Team?
1: Ich glaube, gestern waren die Spanier vielleicht sogar ein bisschen besser, aber die Italiener hatten am Ende eben das Quäntchen Glück und im Elfmeterschießen die besseren Nerven. Über den gesamten Turnierverlauf gesehen, würde ich sagen, hat Italien den besseren Fußball gezeigt und darum geht es für mich auch in Ordnung, dass sie nun am Sonntag im Finale stehen.
0: Der Gegner der Italiener am Sonntag heißt ja England oder Dänemark und der wird heute Abend ermittelt. Wer ist denn da aus deiner Sicht der Favorit?
1: Also ich sehe England heute Abend im Vorteil. Die haben bei dieser EM noch kein einziges Gegentor kassiert. Die haben sich nach der Gruppenphase deutlich gesteigert und die haben jetzt einfach einen echten Lauf. Dieses 4 zu 0 gegen die Ukraine war der vorläufige Höhepunkt, auch wenn das natürlich nicht besonders schön anzusehen war. Außerdem haben die Three Lions heute Abend in Wembley wieder zehntausende Fans im Rücken, während die Dänen ja wegen der Reisebeschränkungen weniger Unterstützung von den Rängen bekommen. Abschreiben würde ich Dänemark natürlich nicht, denn nach dem schwachen Start und dem Eriksen-Schock spielen auch die inzwischen ein gutes Turnier, aber England ist für mich heute Abend der Favorit.
0: Ganz England ist ja derzeit im Fußballfieber und träumt seit dem Sieg gegen Deutschland vom EM-Titel. Überall wird Football's Coming Home gesungen. Das ist ja eine riesen Erwartungshaltung, die da herrscht.
1: Ja, die Erwartungshaltung hier im Land ist wirklich enorm. Alle fiebern diesem Spiel heute entgegen und vor allem dann dem Finale mit hoffentlich englischer Beteiligung. Die Pubs sind schon ausgebucht und ja, man merkt einfach, das Land ist im Fußballfieber. Aber so richtig von Druck kann man hier, glaube ich, nicht sprechen. Die englischen Spieler, die machen mir einen ganz entspannten Eindruck. Im EM-Hauptquartier der Engländer war die Stimmung ziemlich gelöst und ich glaube, man freut sich jetzt einfach auf das nächste Spiel im Wembley-Stadion und dann hoffentlich noch ein weiteres.
0: Dankeschön nach London, Philipp. Und wir bleiben nochmal kurz beim Fußball. Da gibt es nämlich gute Nachrichten für Fans hier bei uns in Deutschland. In der kommenden Bundesliga-Saison dürfen nämlich wieder Zuschauer in die Stadien. Trotz der Ausbreitung der Delta-Virus-Variante wollen die Länder unter bestimmten Voraussetzungen große Sportveranstaltungen mit bis zu 25.000 Zuschauern wieder zulassen. Bei bestimmten Veranstaltungen sollen sogar noch mehr Teilnehmer erlaubt sein.
1: Die Stadien dürfen wieder zu 50% ausgelastet werden. Allerdings gibt es eine Obergrenze. Mehr als 25.000 Zuschauer dürfen nirgends rein. Für den FC Bayern liegt die Obergrenze in der Münchner Arena sogar schon bei 20.000 Fans. Wegen der Delta-Variante fährt Bayern einen vorsichtigeren Kurs. Voraussetzung für die Zuschauerrückkehr im Profifußball ist die Freigabe der örtlichen Behörden. Dafür darf die 7-Tage-Inzidenz nicht über 35 liegen. Außerdem müssen Fans geimpft, oder getestet sein. Sebastian Musemann, Sportredaktion.
0: Politik und Gesundheitsexperten diskutieren ja derzeit immer besorgter über die Verbreitung der hoch ansteckenden Delta-Virus-Variante. In mehreren Ländern hat sich ja diese Virusvariante rasant ausgebreitet. Trotzdem lockert die Bundesregierung jetzt die Einreisebeschränkungen. Das heißt, es wird ab sofort wieder einfacher, nach Portugal, Großbritannien oder Russland zu reisen. Oder besser gesagt, danach von dort wieder nach Hause zu kommen. Heute werden nämlich insgesamt fünf Länder, darunter auch Indien und Nepal, vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet zurückgestuft.
1: Das bedeutet erst einmal, dass wieder jeder aus diesen Ländern einreisen darf. Und wer voll geimpft ist oder genesen, muss nicht mehr in Quarantäne. Für alle anderen gilt die Pflicht nur noch zehn Tage. Man kann sich aber nach fünf Tagen freitesten. Die betroffenen Länder waren zu Variantengebieten erklärt worden, als der Anteil der ansteckenderen Delta-Variante dort noch viel höher war als in Deutschland. Wer einreisen durfte, musste für zwei Wochen in Quarantäne. Inzwischen ist aber die Delta-Variante auch hierzulande schon so verbreitet, dass die harten Maßnahmen gekippt wurden. Thomas Brock, Berlin.
0: Mal eben mit dem Smartphone oder mit der Bankkarte einen Coffee to go zahlen oder im Supermarkt den Einkauf. Immer mehr Menschen bezahlen inzwischen bargeldlos, statt im Portemonnaie nach Kleingeld zu kramen. Die Corona-Pandemie hat dem kontaktlosen Bezahlen offenbar nochmal einen extra Schub verliehen. Laut einer Umfrage der Postbank zahlen mittlerweile mehr als 56 Prozent der Menschen in Deutschland bargeldlos. Vor fünf Jahren haben noch neun von zehn Kunden zum Bargeld gegriffen. Inzwischen sind sie in der Minderheit. Vor allem Jüngere zeigen sich offen für bargeldlose Bezahlverfahren. Der Hauptvorteil für sie Bequemlichkeit. Statt lange nach Klimpergeld zu fischen, wird die EC oder Kreditkarte über das Zahlterminal gezogen. Auch das Smartphone oder die Smartwatch nutzen viele gerne. Corona hat den Trend verstärkt. Viele Befragte gaben an, wegen der Pandemie Geld weniger anfassen zu wollen. Experten glauben, wer sich einmal an das bargeldlose Zahlen gewöhnt hat, wird vermutlich auch nach Corona dabei bleiben. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion. Unser Tipp des Tages heute für alle Schokoladenfans: Zartbitter, Traube Nuss, Erdbeerjoghurt oder ganz klassisch Vollmilch. Schokolade geht eigentlich immer, gerne auch als Pudding, Eiscreme oder Törtchen. Und weil heute der offizielle Tag der Schokolade ist, darf es gerne auch noch ein Riegel mehr sein. Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat mal nachgeforscht, welche Schokoladensorte womöglich gar keine so ungesunde Kalorienbombe ist. Thomas, mal ganz ehrlich, dass Schokolade viel zu viele Kalorien, Fett und Zucker enthält,
2: das wissen wir natürlich alle. Aber irgendwas muss doch auch da drin sein, das gut für uns ist, oder? Schokolade macht glücklich, sagen viele, und da ist auch was dran. Kakaopulver enthält nämlich Stoffe, die die Stimmung aufhellen können, wie Theobromin, das regt den Kreislauf an, aber auch noch andere. Deren Wirkung ist tatsächlich nur gering. Trotzdem, wenn wir mal zwischendurch eine Schokolade essen, wird unser Belohnungssystem angeregt und dadurch werden Glücksgefühle ausgeschüttet. Und wer regelmäßig etwas bitter Schokolade isst, der kann seinen Blutdruck senken und senkt auch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Aber, das gehört dazu, die Stoffe, die das bewirken, stecken auch in Äpfeln.
0: Na gut, andererseits, wenn ich die Wahl hätte zwischen Apfel- oder Bitterschokolade, hm. aber mal im Ernst, kannst du denn Tipps geben, welche Schokoladensorten die kalorienärmeren sind?
2: Also dunkle Schokolade hat von allen am wenigsten Zucker und Kalorien, aber das immer noch auf einem hohen Niveau. Dann kommt Vollmilch und am meisten Zucker hat weiße Schokolade. Generell vielleicht darauf achten, dass die Schokolade wenig Kakaobutter hat, dafür einen hohen Kakaoanteil. Eine Expertin hat mir mal gesagt, je weniger Zutaten auf der Packung stehen, desto höher ist die Qualität.
0: Schokogenuss ohne Reue, zumindest heute am Tag der Schokolade. Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss geht es hier bei uns um einen Giraffenkreis auf Reisen. Weil das Giraffenhaus umgebaut wird, hat der Hamburger Tierpark Hagenbeck einen älteren Giraffenherrn namens Charlie in die Niederlande ausquartiert. Der Umzug war allerdings eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Der 5 Meter große Giraffenopa wurde in einen Spezialanhänger verladen und auf die achtstündige Reise geschickt. Eine Fahrt erster Klasse dürfte es allerdings nicht gewesen sein. Ein großes Problem waren nämlich die vielen Brücken auf der Strecke. Um Verletzungen zu vermeiden, musste Charlie in seinem Anhänger den Kopf einziehen. Aber immerhin gab es als Wegzehrung ein paar Möhren. Die gute Nachricht, Charlie ist am Ende heil in Holland angekommen. Und die Rückreise nach Hamburg mit Kopf einziehen und Bücken, die bleibt ihm glücklicherweise erspart. Er darf nämlich in seinem niederländischen Altenheim, einem Safaripark, bleiben und dort ganz entspannt seinen Lebensabend mit 40 Artgenossen verbringen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.